0: Hola, soy Romina Miragliota y estoy realizando el curso La Continuidad Pedagógica en la Emergencia con la docente Marcela Roberts. A continuación, les leeré 10 recomendaciones sobre la enseñanza y la evaluación en tiempos de aislamiento. 1. Ofrecer propuestas disponibles para todos y todas. Promover el derecho a la educación implica trabajar para que nadie se quede fuera de la escuela. Esta tarea se debe abordar institucionalmente. Comienza con cada docente que propone un contacto y con un seguimiento de quiénes están y quiénes no, a quiénes llegamos y quiénes participan. 2. Para sostener el vínculo pedagógico es importante generar propuestas suficientemente flexibles para que puedan ser distribuidas por distintos canales, por ejemplo, cuadernillos, mensaje de WhatsApp, clase en aula virtual y en las que las familias y estudiantes puedan participar de distintos modos y a distintos tiempos. 3. Hablar con las familias. Abrir un canal de diálogo con los que son condición para llegar a los más chicos, ya que necesitaremos la mediación de un adulto cercano al niño o niña. Acompañar el texto con otros formatos alternativos que sean directamente accesibles a los niños. Audios, vídeos por canales digitales, imágenes con dibujos, fotografías y pinturas pueden ser una opción. 4. Sostener estrategias de comunicación. Cuando trabajamos a través de medios virtuales, las comunicaciones periódicas pueden mantenerse a través de distintas estrategias planificadas. Por ejemplo, con la presentación escalonada de la consigna, poner a circular la palabra en espacios de conversación y debate, estar atentos a las consultas. 5. Precisar consignas de trabajo claras en relación a lo que se espera de los estudiantes, a los tiempos establecidos, a los formatos de entrega a los canales de participación y consulta y a los criterios de evaluación, proponer consignas autosuficientes y autónomas, que minimicen la mediación de un tercero y la dependencia de la virtualidad. 6. Resignificar la evaluación. La evaluación es sobre la enseñanza y remite a criterios que funcionan mejor si se acuerdan institucionalmente. Identificar a cuántos chicos alcanzó la propuesta, cuántos participaron de ella y cuántos no, indagar el porqué quiénes y cuántos respondieron y no respondieron, cómo fueron las respuestas y qué intercambios se produjeron. 7. Evaluar nos tiene que permitir fortalecer las decisiones pedagógicas y didácticas adoptadas para mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes. ¿Qué evaluar? Si los estudiantes están pudiendo sostener el lazo con la escuela y sus docentes, tener acceso a las propuestas de enseñanza, resolver las actividades, plantear dudas, preguntar, opinar. Acceder al conocimiento específico de cada materia, realizar actividades con autonomía, compartirlas entre sus compañeros. 8. Los criterios de evaluación nos deben ayudar a entender con claridad el rumbo de la enseñanza, por eso es importante su construcción colectiva. 9. Los criterios de evaluación. Dado que el objetivo central es el sostenimiento del vínculo, el criterio evaluativo central tanto a nivel institucional como las diferentes propuestas de enseñanza es la respuesta de los estudiantes a las actividades propuestas por los docentes. Algunos indicadores de actividad pueden ser entrega de trabajo, consulta, retiro de material, acceso a un sitio, contacto telefónico con la familia o un mensaje de whatsapp. 10. La finalidad de la evaluación debe estar enfocada en la revisión de las propuestas de enseñanza y de los recursos de educación a distancia utilizados.